0: Pagine e fogli presenta
1: Domande Impossibili Una al giorno per Cristiani Pensanti
0: Ciao a tutti, amici in ascolto, eccoci pronti per un'altra delle nostre Domande Impossibili le domande che vorrebbero riaccendere il pensiero, il senso critico anche mettere alla prova la nostra fede la nostra capacità di interrogarci ciao da Laura De Luca una spiegazione spesso significa porre la stessa domanda in modo più semplice è il pensiero del poeta olandese Harry Mulish la domanda di oggi la domanda impossibile di oggi suggerita dalle cronache è genitori si nasce o si diventa. Radio Vaticano e Italia, le domande impossibili Genitori si nasce o si diventa? È la provocazione di oggi La vocazione a procreare Insomma è una costante È un punto fisso per l'uomo e per la donna e In quanti modi si può essere padri e madri? Beh, Spesso sappiamo molto bene eh, si può essere padri e madri anche senza mh, fisicamente e materialmente generare figli no? si può essere padri e madri spirituali ma si nasce tarati in questo modo insomma, per proseguire comunque in qualcun altro, per trasmettere la vita per eh, perpetuare l'esistenza dell'umanità sulla terra per consegnare a qualcun altro la propria eredità appunto materiale o eh, spirituale o ci si può sottrarre a questo ci sono persone che si sottraggono a questo o ancora si può arrivare per gradi a questa scelta di amore di generosità di futuro e perché anche si dice tanto a crescere figli si sbaglia comunque è un luogo comune è un luogo comune per esempio ereditato dalla psicanalisi Allora c'è un um, Uno scrittore eh, di bestseller americano Mitch Albom che sintetizza questo luogo comune, molto comune fra un po' tutti quelli che hanno figli. Tutti i genitori fanno del male ai figli, è inevitabile. I giovani come vetro puro conservano le impronte di quanti li toccano, alcuni genitori li macchiano, altri li incrinano, altri ancora li frantumano in mille pezzi senza possibilità di recupero. Altri ancora però li rendono infinitamente trasparenti, li impreziosiscono. Beh, questo dubbio, è il luogo comune del, dell'errore che comunque segna la carriera di un genitore deriva evidentemente dal fatto che non esiste una scuola. Io cerco conforto a tutte queste domande impossibili generate dalla prima di oggi su avvenire. Circo conforto circa le notizie agghiaccianti che abbiamo sentito in questi giorni, in queste settimane. Mai tragedia fu più annunciata di quella consumatasi ieri nel carcere romano di Rebibbia, dove una donna di 31 anni, origine tedesche, a rientro dal giardino della sezione Nido, quella in cui succede ancora in molte carceri italiane, le detenute vivono insieme ai loro bimbi sotto i tre anni, ha scaraventato giù dalla tromba delle scale i suoi due figli. Prima è toccato alla piccola uno scricciolo di appena sei mesi, morta sul colpo, poi al grandicello, poco più di due anni, rimasto ansimante e immobile al suolo. L'hanno trasportato d'urgenza al bambin Gesù, dove è arrivato in condizioni disperate con gravissimi danni cerebrali. Il fatto è dirompente, non solo perché è la prima volta, sto ancora leggendo avvenire, che una detenuta uccide i suoi figli in carcere in Italia. I bimbi lo urlano le associazioni, lo ripete la politica da destra a sinistra, prima che vitt- delle follie delle loro mamme lo sono infatti del sistema avallato proprio dalla giustizia italiana, quello di lasciarli crescere in cella. Pensare che una legge del 2011, pensata, ispirata dal principio del non far ricadere sui figli le colpe Delle loro madri aveva addirittura sancito la possibilità di scontare la pena in una casa famiglia protetta per le detenute madri, senza sbarre, senza cancelli. E molto prima, ancora nel 2006, erano stati istituiti gli ICAM, luoghi protetti che permettessero di scontare la pena in ambienti accoglienti e più simili a una vera casa, proprio per evitare che i bambini soffrissero l'esperienza della carcerazione forzata. In tanti anni però, di queste strutture ne sono nate appena 5 su 15 carceri in cui sono presenti mamme con figli in età prescolare. Questa dunque è la notizia di oggi su Avvenire, ma che dire di quel 34enne toscano arrestato dai carabinieri nei giorni scorsi con l'accusa di avere ucciso a coltellate il figlioletto di appena un anno e ferito la convivente al culmine di una lite domestica, avvenuta eh, nella loro abitazione di Sant'Agata comune di Scarperia, Firenze arrestato ora in carcere per custodia cautelare continua a non ricordare non ricorda quanto è avvenuto e ancora 21 agosto vorrei ricordare la tragedia inspiegabile di Esperia nel Frusinate dove un ferroviario in pensione ha ucciso i suoi due figli di 19 e 27 anni Isabella e Mariano nessuna spiegazione una famiglia e un uomo per bene allora domanda impossibile genitori si nasce o si diventa e non ricordare di aver ucciso un figlio vuol dire non ricordare che cosa vuol dire essere genitori che cosa vuol dire aver dato la vita
2: Potessi parlarti di me in questi giorni che il sole non c'è senza. che c'è senza difenderti
0: Radio Vaticana Italia, domande impossibili. Genitori si nasce o si diventa? E che cosa si è rotto, sta rischiando di rompersi nel meccanismo della trasmissione della vita? Eh, genitori che o sopprimono, che uccidono i propri figli e che poi non ricordano la follia del gesto. Beh, infanticidi ce ne sono sempre stati, si dirà. Pensiamo a Medea e quando un gesto viene cristallizzato nel mito, vuol dire che in qualche modo appartiene o pertiene all'animo umano. Ma cosa ci inquieta di più che genitori uccidano figli o che poi non ricordino di averlo fatto? E in questa categoria vorrei. Scrivere anche quei poveri genitori che uccidono inconsapevolmente, davvero senza ricordare i propri figli, dimenticandoli in auto per ore e ore. Che cosa ci inquieta di più? Che sia possibile non ricordare che cosa vuol dire dare la vita?
1: Nel viaggio all'interno delle Dieci parole arriviamo oggi al comandamento sul padre e la madre, Si parla dell'onore dovuto ai genitori. Che cosa è questo onore? Onorare il padre e la madre vuol dire dunque riconoscere la loro importanza anche con atti concreti che esprimono dedizione, affetto e cura. Ma non si tratta solo di questo. Ma il quarto comandamento dice di più ancora. Non parla della bontà dei genitori. Non richiede che i padri e le madri siano perfetti. Parla di un atto dei figli, a prescindere dai meriti dei genitori. E dice una cosa straordinaria e liberante. Anche se non tutti i genitori sono buoni e non tutte le infanzie sono serene, tutti i figli possono essere felici perché il raggiungimento di una vita piena e felice dipende dalla giusta riconoscenza verso chi ci ha messo al mondo.
0: Così Francesco oggi in udienza generale. Radio Vaticana Italia, domande impossibili. I genitori si nasce o si diventa? O a un certo punto... Qualcuno smette di esserlo e dobbiamo comunque essere grati e dobbiamo comunque esprimere loro la nostra gratitudine. I genitori sono sempre protagonisti in questi ultimi tempi, no? sono sempre in prima linea, anche per esempio ad aggredire professori troppo severi con i loro figli o a decidere vaccini sì, vaccini no, eh, a eh, agitare, animare consigli scolastici d'istituto. A formare sindacati di genitori ma una donna è sempre e comunque madre anche se non partorisce un padre è comunque padre anche se non procrea fisicamente e ancora come si fa a essere genitore uno o e genitore due chi sceglie quale dei due essere e il due non si sentirà poi sminuito non si sentirà nel gradino più basso, sul gradino più basso del podio allora non si dovrà piuttosto studiare un'altra dicitura quante ipocrisie che cosa abbiamo davvero dimenticato o stiamo dimenticando cerco la risposta in un autore fin troppo citato ma che su questo punto specifico non rileggiamo mai con abbastanza con sufficiente attenzione eh, il poeta libanese gibran halil gibran vi rileggo un breve passo dal suo famoso libro il profeta I vostri figli non sono figli vostri sono i figli e le figlie della forza stessa della vita nascono per mezzo di voi ma non da voi dimorano con voi tuttavia non vi appartengono potete dar loro il vostro amore ma non le vostre idee potete dare una casa al loro corpo ma non alla loro anima perché la loro anima abita la casa dell'avvenire che voi non potete visitare nemmeno nei vostri sogni potete sforzarvi di tenere il loro passo ma non pretendere di renderle simili a voi perché la vita non torna indietro non può fermarsi a ieri voi siete l'arco dal quale come frecce vive i vostri figli sono lanciati in avanti l'arciere mira al bersaglio sul sentiero dell'infinito e vi tiene tesi con tutto il suo vigore affinché le sue frecce possano andare veloci e lontane lasciatevi tendere con gioia nelle mani dell'arciere perché egli ama in egual misura e le frecce che volano e l'arco che rimane saldo Domande impossibili sono in onda tutti i giorni, da lunedì a venerdì alle 18 e 15 circa, su Radio Vaticana Italia. Ciao.
1: Domande impossibili una al giorno per cristiani pensanti.